0: Ihr hört den Mitschnitt einer Live veranstaltung zum Thema 100 Jahre anderes Radio. Denn das Medium, was ihr gerade hört, ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, zumindest in Deutschland und 100 Jahre Radio bedeutet nicht nur eine wechselhafte Geschichte über die ersten Anfänge, den Missbrauch im Nationalsozialismus und den Wiederaufbau der Medienlandschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern es bedeutet auch Gegenöffentlichkeit, Piratensender und freie Radios, also RadiomacherInnen, die jenseits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dem privaten Rundfunk ihre Nische gesucht und gefunden haben. Die Podiumsdiskussion fand am 30.11. in der Blackbox im Kuba Kultur statt. Kira Savilla hat die Diskussion geleitet und begrüßt uns und ihre Gästinnen gleich zur Diskussion.
1: Ich freue mich total, dass ihr alle hier seid. Einerseits natürlich unsere PodiumsteilnehmerInnen und andererseits ihr als Gäste, die hoffentlich auch später mitdiskutieren. Wir freuen uns hier über jede Stimme, die sich einbringt. Erstmal kurz ein paar Infos. Warum sitzen wir überhaupt heute hier? Vor 100 Jahren ist Radio in Deutschland das Sendung gegangen und da gab es jetzt <lacht> eine wissenschaftliche Auseinandersetzung von Jan und Alex mit dem Thema, die diese Veranstaltungsreihe hier mit initiiert haben. Ihr habt auf euren Plätzen diese Flyer vorgefunden zu 100 Jahre anderes Radio. Wenn ihr da mal reinblättert, seht ihr, dass es auch so 100 Jahre erster Sendetag-Jubiläum von knapp 30 freien Radios gemeinsame Sondersendung gab, könnt ihr auch online nachhören. Also falls ihr jetzt Bock bekommt bei dieser Veranstaltung, gibt es online noch viel mehr Input, den ihr euch reinziehen könnt. Gleichzeitig gab es aber auch noch 16 ich Podiumsdiskussionen wie diese. Münster macht jetzt hier den krönenden Abschluss und ich glaube, das werden wir auch würdig hier begehen können. Also falls ihr noch Lust auf mehr Infos habt, findet ihr alles in diesem Flyer. Jetzt würde ich sagen, reicht es das aber auch von mir und euch interessiert bestimmt, wer hier neben mir sitzt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal der Reihe umgeben. Stellt euch gerne einfach mal kurz vor, sagt jeweils, wer seid ihr, von was für einem Radioprojekt kommt ihr und was macht ihr da oder was habt ihr da gemacht? Wir gehen da natürlich gleich noch ein bisschen tiefer rein, aber erstmal eine kurze Vorstellung, damit unser Publikum hier weiß, mit wem sie es zu tun haben.
2: Ja hallo, ich bin Ole aus Dortmund von Radio Nordpol. Wir haben den Radiosender vor mittlerweile drei Jahren, dreieinhalb, vier Jahren aufgebaut. Ich mache da vorwiegend Technik und produziere ein paar kleinere Formate. Ja, ich heiße Uli Ketscher. Ich gehörte damals,
3: als es das noch gab, Radio Fledermaus an. Und da war ich für die Durchführung und die Technik mehr verantwortlich. Wir hatten ja eine strikte Trennung zwischen den Leuten, die das Programm gemacht haben, und den Leuten, die die Technik gemacht haben, so aus Sicherheitsgründen. Also da war ich mehr so der Techniker und der, naja, dann die Geräte aufgestellt hat und so weiter.
4: Ja, mein Name ist Bernd Drücke, Ich bin Redakteur der anarchistischen Monatszeitung Graswurzelrevolution und wir haben als Zeitung eben auch hier einen kleinen Lokalsender, beziehungsweise wir senden halt im Bürgerfunk, also das ist eine Bürgerfunksendung. Radio Graswurzelrevolution ist dann eigentlich so eine 55-Minuten-Sendung. Ist kein freies Radio leider, aber nutzt da tatsächlich den Bürgerfunk für
5: Gegenöffentlichkeit und um dort eben auch
4: ja, subversive Informationen an Mann und Frau zu bringen und dazu vielleicht später noch mehr.
5: Ja, ich bin Gabi Vortag vom Medienforum Münster, ein ehemals sogenannter Radioförderverein für den Bürgerfunk. Ich bin seit tatsächlich vor Sendestart schon dabei. Das war ja hier in Münster 1991. Die Daten, die sind alle so ähnlich, ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Das war ja der 29.09. bei uns hier in der Sendestart. Und es gab aber auch andere Radios, die irgendwie 29.09. Zehnter oder alles, das ist irgendwie erstaunlich. Also erstmal freue ich mich total, hier zu sein und dass es diese Veranstaltungsreihe gibt. Also vielen Dank dafür, die ist wirklich sehr toll und sehr gehaltvoll. Man kommt da kaum durch, durch diese Massen an Audiomaterial, was da auch in der Seite ist, aber es ist total lohnenswert, sich auch nochmal mit der eigenen, ja, wenn man so will, Herkunft des Ganzen so auseinanderzusetzen. Ich bin inzwischen Geschäftsführerin bei diesem Verein. Das ist ja eine Besonderheit dieser Bürgerfunk in der ganzen anderen Radio, Szene, aber da kommen wir ja noch drauf.
6: Hi, ich bin Jan. Ich forsche seit einigen Jahren zur Geschichte freier Radios. Und das ist dann auch der Hintergrund, wie gemeinsam mit einigen anderen dieses ganze aktuelle Projekt zu 100 Jahren anderes Radio zustande gekommen ist. Wir haben uns vor dem Hintergrund unserer Recherchen zu diesem 100 Jahre Radio-Jubiläum vor allen Dingen gedacht, es ist wichtig, auch linke Radiogeschichte zu so einem Ereignis zu erzählen, nachzuvollziehen, zu reflektieren und
1: weiterzuschreiben. Danke für eure Vorstellung. Ich wiederhole mich, total schön, dass ihr alle hier seid. Nochmal kurze Ansage an euch, ins Publikum. Das soll ein offenes Format sein. Also falls ihr Redebedarf habt, direkte Nachfragen, vielleicht eigene Erfahrungen einbringen wollt, meldet euch gerne. Wir können das auch gern zwischendurch schon dran nehmen. Traut euch, dafür sind wir heute hier. Und wir würden jetzt erstmal ein bisschen historisch einsteigen. Ja, Uli, magst du uns mal so ein bisschen in die damalige Zeit mitnehmen? Was war los in Münster, was war los in der Bundesrepublik, dass ihr euch beschlossen habt, ein freies Radio zu gründen?
3: Ja, also ich selber komme vom Arbeitskreis Umwelt, das heißt, ich komme aus der Anti-AKW-Bewegung. Und wir hatten das Gefühl, wir hatten viel zu sagen, sehr viel zu sagen, aber wir hatten ja nichts zu sagen. Daraus entstand so das Bedürfnis, immer neue Kommunikationswege zu finden. Wir haben Büchertische gemacht, wir haben Plakate gestaltet und so weiter. Wir haben Demonstrationen gemacht. Und dann haben wir irgendwann gelesen, dass es Radio Werte Fessenheim gibt und dass es Radio Dreiecksland gibt. Und da war natürlich sofort klar, so, was brauchen wir auch. Das brauchen wir auch, das müssen wir auch machen. Ja? Das ist so die Idee gewesen. Das heißt, wir hatten das Gefühl, wir werden nicht gehört. Wir kommen weder politisch noch kulturell in den damaligen Massenmedien vor, weder in den Zeitungen noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir müssen da jetzt die Sache selber in die Hand nehmen. Also das war so die Motivation. So fing das mit dem Radio an.
1: Und um das dann selber in die Hand zu nehmen und was anderes, was Emanzipatorischeres zu schaffen als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was waren das für Grundsätze? Also welches Ideal von Radio habt ihr da angestrebt?
3: Wir haben natürlich versucht, wie soll ich das sagen, also nicht das Programm immer selber zu machen, sondern wir haben unsere Hörer aufgerufen, Programm zu machen. Und wir haben uns als diejenigen verstanden, die das dann senden. Das heißt, wie so eine Serviceorganisation, was natürlich nicht immer klappte. Wir mussten auch häufig Sendungen selber machen oder mussten mit den Machern diskutieren, wie man das richtig macht, also ein bisschen Fortbildung machen. Aber das war unser Ziel, das war unser Anspruch. Wir machen nicht Radio für die Hörer, sondern wir bieten das Medium, dass Menschen Sendungen selber machen und dann das auch verbreiten können.
1: Wir haben da auch ein kleines Hörbeispiel mal mitgebracht, falls ihr euch jetzt fragt, wie genau das denn damals aussah, und zwar tatsächlich vom allerersten Sendetag, den Radio Fledermaus hatte, am 19. Oktober 1979.
7: Liebe Peiler, tut uns leid, dass ihr heute Abend arbeiten müsst. Uns wäre es auch lieber, wenn ihr die Sendung bei euch zu Hause verfolgen könntet.
8: Sind Sie belustigt, betroffen oder empört? Und wollen Sie, dass es auch jemand hört? Dann melden Sie sich bei Radio Fledermaus. Wir senden jeden ersten und dritten Freitag freihaus Und wenn Sie denken, das ist ein Scherz, probieren Sie es um 19.30 Uhr. UKW 101 Megahertz.
0: Feste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt.
7: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Kommen Sie einzeln und mit erhobenen Händen aus dem Gebüsch. Weitersenden ist zwecklos. Sie sind umzingelt.
8: Einfach so Radio zu machen, ist in der Bundesrepublik illegal. Das Fernmeldegesetz sieht bis zu fünf Jahren Besserungsaufenthalt vor. Bei uns ist nur der Staatsfunk zulässig. Der nennt sich zwar öffentlich und rechtlich, aber das bezieht sich nur auf das Hören. Das darf jeder. Aber senden. Geh doch mal zum öffentlichen WDR, wenn du was auf dem Herzen und zu senden hast.
7: Lieber Mann, ob Sie aus Ihrer Wohnung raus müssen oder nicht, das interessiert unsere Hörer doch nicht.
8: Sagt der Herr vom WDR. Oder hast du schon mal erlebt, dass eine Bürgerinitiative eine Stunde Sendezeit zur freien, unzensierten Verfügung bekommt und ihre Absichten darstellen kann?
7: Und überhaupt haben wir ein ausgewogenes Programm.
8: Aber ein Radio muss weder von Staatsbeamten noch von Werbemanagern gemacht werden. Es könnte Radios von und für Städte, Dörfer, Stadtviertel, Betriebe, ländliche Regionen, Schulen geben. Gemacht und kontrolliert von den jeweiligen Hörern und Hörerinnen. Von solchen freien Radios möchten die Herren aber nichts hören.
3: Avanti, Avanti. Und dann packt er sich das Glas, das Volle, und sagt, alles unter Kontrolle.
8: Wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht nur für den Biertisch gelten soll, müssen wir uns für vielfältige, dezentrale Äußerungsmöglichkeiten einsetzen. Bei den Zeitungen gibt es das schon. Es gibt die Stadtblätter, es gibt Schülerzeitungen, Betriebszeitungen, Umweltzeitungen und so weiter. Warum soll das bei den Radios nicht gehen? Aber wie meinte einer der verantwortlichen Herren?
0: Das sind alles Kommunisten, die bei uns verschwinden müssten. Ja, mit denen würde ich richtig schlitten fahren.
8: Wir können nicht erwarten, dass uns freie Radios geschenkt werden. Die beste Art, etwas zu bekommen, ist, es sich zu nehmen. Darum machen wir Radio Fledermaus, obwohl es verboten ist.
1: Das mal als kleines Hörbeispiel, was ihr da damals gesendet habt. Ja, auch ein krasser Mix irgendwie aus Musik und Inhalten. War auf jeden Fall viel los. Was mich jetzt interessieren würde, Bernd, Ole, Gabi, so als heutige Radiomachende, wie wirkt das denn auf euch?
5: Ja, ich bin natürlich jetzt erstmal völlig baff, dass es so lange dauern musste, bis ich mal als Münsteranerin jetzt inzwischen lange das höre überhaupt. Also in welchen Archiven hat das geschlummert? Ist natürlich super faszinierend für uns, keine Frage. Und es ist auch ein großer Verdienst jetzt dieser Reihe, dass es eben so ein Zusammentreffen jetzt gibt. Ich weiß nicht, ob es sonst überhaupt zustande gekommen wäre. Es ist erstaunlich und ich kann auch direkt an einer Sache nochmal anknüpfen, die du gerade schon gesagt hast. Also wir sagen ja auch, wir sind Möglichmacher. Wir sind gar nicht selber als Verein Programmmacher an erster Stelle, machen wir auch mal, aber wir sind Möglichmacher und das habt ihr ja damals auch schon so gesehen.
2: Ja, da kann ich direkt einhaken. Da habe ich mich auch total wiedergefunden, als du das gesagt hast. Das ist auch was, wo wir immer total für kämpfen. Wir produzieren zwar auch Sachen und Sendungen und verschiedene Formate, aber am liebsten wäre es, wenn viel mehr Leute Sendungen produzieren würden und wir die dann veröffentlichen könnten. Ja, das fand ich total großartig und zu den Hörbeispielen muss ich sagen, super produziert. Also wenn man das vergleicht mit Dingen, die wir produzieren und wir haben viel mehr technische Möglichkeiten und müssen es nicht illegal machen, Hut ab. Also
4: sehr schön gemacht.
1: Möchtest du auch noch, Bernd?
4: Ja, also ich bin '86 nach Münster gekommen und habe Radio Federmaus dann eigentlich im Umweltzentrum kennengelernt. Also Ende '89, da gab es ja diese Kassette, wir sind so frei über freie Radios. Und da war eine Sendung auch von Radio Federmaus, die war, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Die habe ich also immer noch im Kopf, obwohl ich sie schon seit Jahrzehnten nicht gehört habe. Da ging es um die Zustände in der LWL-Klinik Münster. Und da wurde halt berichtet, wie zwei Pfleger einen Patienten fixiert haben, ihm ein ich habe ein nasses, nasses Handtuch in den Hals gelegt haben und dann so lange zugezogen hatten, bis er ohnmächtig geworden ist. Und der hat das überlebt, aber ich glaube solche Sachen, das wäre glaube ich heute noch ein Problem, sowas im Radio zu bringen. Weil das ist natürlich eigentlich eine großartige Arbeit, die von im freien Radio tatsächlich gemacht werden kann. Also wirklich gegen Öffentlichkeit zu schaffen und Informationen zu bringen, die in den bürgerlichen Medien so gar nicht vorkommen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob so eine Sendung, wie ihr die damals gemacht hat, ob die heute so gesendet werden könnte im Bürgerfunk. Da hätte ich so meine Zweifel. Ich glaube, da wurden sofort äh, juristische Schritte angedroht und so weiter. Und ich glaube, also so freies Radio, wie ihr es gemacht habt, haben wir im Bürgerfunk jetzt. Definitiv nicht. Also, es ist ein Freiraum. Wir können da auch natürlich Sendungen produzieren. Also, die Sendungen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind alle nicht beanstandet worden. Man muss immer irgendwie einen lokalen Bezug herstellen und so. Hat natürlich auch gewisse Ketten. Das ist viel zahmer, was wir machen heute. Das ist auch ganz schön, aber und natürlich technisch gesehen besser produziert wahrscheinlich. Aber das, was ihr gemacht habt, war natürlich Pionierarbeit. Also ohne euch, denke ich mal, oder ohne die freien Radios, wird es auch so ein Fenster wie dem Bürgerfunk gar nicht geben. Das ist eine Errungenschaft, die eigentlich durch die freien Radios letztlich in gewisser Weise mit angestoßen wurde. Also ich glaube, von daher könnte man euch auch ganz klar als Pioniere der Radiobewegung oder des anderen Radios sehen und so sehe ich das auch. Also ich finde das schon ziemlich großartig und das ist super, dass ihr heute hier seid und da einfach auch Geschichte von unten erzählen könnt.
1: Ja, Bernd, du hast ja gerade auch noch ein Sendungsbeispiel angesprochen. Die Szene und gerade auch diese grafische Schilderung habe ich hier nicht, aber trotzdem noch ein Beispiel, wie auch Initiativen das Radio Fledermaus genutzt haben. Da würde ich auch sagen, hören wir einfach noch mal kurz rein.
8: Mit Radio Fledermaus auf UKW, 101
7: Megahertz, jeden Mittwoch um 19 Uhr. Es passiert jeden Tag. Ah! Im Landeskrankenhaus. Dr. Psychopath, bitte sofort kommen.
9: Ah ja, auffälliges Verhalten. Wahrscheinlich handelt es sich um eine endogene Psychose. Ja, denke ich doch. Schwester, fixieren Sie den Patienten und ziehen Sie eine Spritze auf.
7: Den ersten Teil der heutigen Kassette macht die Beschwerdestelle Psychiatrie aus Münster. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die Missstände und Verbrechen in sogenannten psychiatrischen Krankenhäusern an die Öffentlichkeit bringen will.
1: Auch hier sieht man das freie Radio als Instrument, um Missstände sichtbar zu machen, die halt oft unsichtbar bleiben. Ich dachte ich, hören wir da direkt mal rein, als Bernd das angesprochen hat. Jetzt aber nochmal zum damaligen Sendeverfahren. Du hast es ja am Anfang schon kurz angeschnitten, Uli, dass es diese Trennung gab zwischen den Leuten, die die Beiträge produziert haben und den Leuten, die die Beiträge gesendet haben. Und gleichzeitig haben wir hier jetzt noch so ganz spannende Apparaturen in der Mitte stehen. Kannst du uns da noch mal technisch ein bisschen mitnehmen? Wie lief das damals ab? Was musste passieren, damit so ein Beitrag dann auch tatsächlich hörbar war?
3: Na ja, gut, also erstmal der sogenannte Freundeskreis, also praktisch der legale Arm dieser ganzen Geschichte, besprach dann die Sendungen, mit denen, die die hergestellt haben. Und offiziell über einen toten Briefkasten kriegte dann die Technikgruppe, die Kassette. Wurde also so getan, als wären wir völlig getrennt. Ja, und wir haben dann eben einen Sender gehabt und den mussten wir an geeigneter Stelle aufstellen. Und da waren Kassettenabspielgeräte drin und dann sind wir auf Sendung gegangen und haben gedacht, alles wäre gut. Aber das Ganze hat nur dreimal funktioniert. Beim dritten Mal wurde mit großem Piler und Polizeiaufgebot wurden wohl geschnappt und dann war der Sender weg. Ganz interessant, ich habe das eben nochmal nachgelesen, die sind mit 14 Fahrzeugen und mindestens 35 Personen auf uns losgegangen. Da hatten wir natürlich keine Chance. Ne? Also das wurde sehr ernst genommen. Das war eben auch eine schwierige Zeit. So. Das war ja die Zeit, wo die RAF nicht so weit in der Vergangenheit lag und da waren alle noch nervös und das wurde ganz groß aufgehängt. Wenn man sich zum Beispiel die Polizeiprotokolle anguckt, was sie damals geschafft haben, was sie da, wo sie es hätten machen müssen, versäumt haben, ist zum Beispiel eine Koordination über die Länder hinaus. Und die haben sofort Netzwerke vermutet. Ganz interessant. Die haben sofort versucht, die Netzwerke auszuhebeln. Also das ist ganz gruselig, wenn man das liest, wenn man sich überlegt, was wir gemacht haben. Völlig harmlose Sachen. Das wurde derartig groß bekämpft dass es wirklich schlimm ist, wenn man daran denkt, wie das jetzt mit den NSU-Morden nicht möglich war. Also völlig verrückt. Gut, also dann war der Sender weg, war vorbei. Dann haben wir eine kreative Pause von, glaube ich, anderthalb Jahren eingelegt, haben uns überlegt, so geht es nicht weiter. Wir müssen das alles anders machen. Und dann haben dann andere technische Möglichkeiten gefunden, also wie zum Beispiel drei Sender, die sich nacheinander einschalteten an verschiedenen Orten und haben dann gehofft, dass in den fünf oder zehn Minuten, wo ein Sender lief, die Peilwagen nicht schnell genug waren, um da hinzukommen. Das war aber auch ganz schwierig. Hinterher haben wir die Sender in Serienproduktion gemacht und haben die einfach irgendwo in einen Baum gehängt und haben die gar nicht mehr abgeholt, was den Vorteil hatte, dass wir nicht auf diese 15 oder 20 Minuten beschränkt waren sondern da konntest du auch schon mal eine Dreiviertelstunde laufen ne? und dann war es egal. Solche Sachen haben wir gemacht. Alles sehr schwierig und angesichts der Tatsache, dass wir gar nicht wussten, ob uns überhaupt jemand zuhört, ein sehr hoher Aufwand. Wir haben dann hinterher, damit man uns zuhört, auch noch andere technische Mittel angewendet. Wir sind einfach auf die Frequenzen der öffentlich-rechtlichen Sender gegangen, also hier zum Beispiel auf dem WDR, und haben den einfach platt gemacht. Das heißt, unser Sender war an der Stelle stärker und dann, wer gerade WDR 2 hörte, der kriegte plötzlich Radio Fledermaus. Das haben wir sogar überregional gemacht, haben so Geräte ins Auto eingebaut und haben dann Südwestfunk geplättet, haben wir das immer genannt, wir gehen und haben unsere Sendungen dann so rübergebracht. Einmal so als Anekdote, haben wir uns überlegt, wie funktioniert eigentlich das Sendernetzwerk? Das funktioniert nämlich so, dass zum Beispiel hier der Sender, der für unser Gebiet, für ein sehr großes Gebiet in Baumbergen steht, wo kriegt er eigentlich sein Programm her? Und dann haben wir gesagt, hm, da klinken wir uns einfach ein, dann senden die unser Programm. Das haben wir dann gemacht und dann hat er plötzlich... Alle Leute hier im Nordteil von Nordrhein-Westfalen haben plötzlich kein WDR 2 gehört, sondern nur noch Radio-Fleermaus. Aber das kann man natürlich nur einmal machen, weil die dann auch wissen, wie man es gemacht hat. Aber das war natürlich so ein Highlight. Und das hat natürlich einen riesen Wirbel gegeben. Also an den Stellen waren wir uns darüber im Klaren, dass wir Hörer hatten. Aber naja, also zum Beispiel, als wir angefangen haben, jeden zweiten Freitag um 19.30 Uhr so, was haben wir heute am Donnerstag? Der wievielte Donnerstag im Monat ist das heute? Das weiß man nicht. Das heißt, wir können doch nicht mal sicherstellen, dass Leute uns hören, wenn wir eine Viertelstunde senden, die verpassen das doch. 19.30 Uhr, ach, schon Tagesschau. Ach, scheiße, ich wollte heute Radio Fledermaus hören, ist jetzt schon wieder vorbei. Also ich schätze, wir hatten ein paar Zuhörer. Das waren sowieso die Leute, die wir auch in unser Wohnzimmer hätten einladen können, hätten wir den die Kassette direkt vorspielen können. Eigentlich war uns das damals klar, wir wussten das eigentlich. Wir hatten keine Zuhörer, aber wir hatten natürlich irgendwie trotzdem diesen Gestaltungsdrang, das trotzdem zu machen, obwohl wir einfach als Medium eigentlich auch an den Stellen überflüssig waren. Da könnte ich vielleicht gleich nochmal zurückgehen, ich würde jetzt mal das Mikrofon weitergeben.
9: Eine Sache vielleicht kurz dazu ergänzen.
1: Magst du vielleicht auch noch einmal ganz kurz sagen, wer du bist, damit es die anderen äh, einordnen ich, können?
9: Ich bin Notz Frost. Ich äh, gehöre auch zu den radio fledermaus -Kreisen. Es wurde in den vergangenen Veranstaltungen, ich glaube in Karlsruhe und in Frankfurt, es wurde immer mal darüber spekuliert, wie das eigentlich ging, dass diese Radios plötzlich diese wattstarken Rundfunkanstalten überblendeten. Und man mutmaßte immer, das müssten riesige Sendeanlagen sein, die dazu notwendig seien. Und Uli erwähnte das eben, dass der Hauptsendemast für den WDR hier im Münsterland in den Baumbergen steht. Und die Versorgungsleitung, das war so eine sogenannte Richtfunkstrecke, die war wesentlich weniger potent. Man kann sich das vielleicht, wenn man so... Logistik heute sich mal vorstellt, dann ist die Richtfunkstrecke ein kleiner Lieferwagen und der bringt das Sendegut zu dem großen LKW, der dann der Riesensendemast in den Baumbergen ist und der das dann landesweit verbreitet. Und diese Richtfunkstrecke arbeitet mit wesentlich geringerem energetischen Aufwand. Man brauchte zwar auch einen stärkeren Sender als die, die wir bis dahin benutzt hatten, aber der musste auch nicht unendlich groß sein, sodass die Vermutung völlig ins Leere ging, dass die da also nach riesengroßen Koffern zu suchen hätten.
3: Woher hattet ihr dieses Wissen? Das haben wir uns beigebracht, wie alles. Also das war ja ein unglaublich kreativer Prozess, das Ganze da komme ich gleich noch zu, das ist wahrscheinlich auch das, was uns da am Agieren gehalten hat. Obwohl wir wussten, es hört uns sowieso keiner oder kaum jemand. Und wenn uns jemand hört, ist es sowieso Leute aus unserem Dunstkreis. Wir haben trotzdem weitergemacht, weil diese Kreativität, die da erforderlich war, uns natürlich gereizt hat. Das heißt, technisch war das eine Herausforderung. Wir mussten uns beibringen, wie das alles funktioniert. Keiner von uns hat das gelernt.
5: Habt ihr da von anderen Radios gelernt, vorher, von anderen Freien vorher?
3: Hinterher ja. Den ersten Sender haben wir noch mehr oder weniger aus eigenen Kräften gemacht, bis er dann eben weg war. Und dann haben wir uns mit anderen Radios auch zusammengeschlossen. Aber das war ja nicht das Einzige. Wir mussten ja auch lernen, Sendungen zu machen. Also wie macht man eine interessante Sendung? Da war ja auch keine Fachperson dabei. Und wie macht man das Ganze organisatorisch? Also diese ganze organisatorische Sache mit der Trennung von Technik und Freundeskreis und so weiter... Das war einfach super spannend, das war ein unglaublich kreativer Prozess. Als ich mich jetzt anfing, wieder damit so ein bisschen zu beschäftigen, da bin ich auf Josef Beuys gestoßen. Und wenn ich jetzt hier mal gucke, ich bin da auf die Internetseite der Pinakothek, der Moderne in München gekommen und aus verschiedenen Gründen habe ich dann nach Beuys gesucht. Und die haben eine große Abteilung Beuys und auf der Internetseite ist der Beuys-Teil hiermit überschrieben. Ich lese es mal vor, was da steht. Ich bin ein Sender, ich strahle aus. Ein Zitat von Herrn Beuys, da habe ich mal so gedacht, ja, hat der Beuys denn überhaupt so, zu so kreativen Prozessen gesagt? Der hat ja versucht, den Kunstbegriff zu erweitern und hat gesagt, jeder ist ein Künstler. Was meinte er damit? Er meinte damit, jeder, der will, kann in einem kreativen Prozess Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Diese Gesellschaft nannte er dann die soziale Skulptur. Das heißt, jeder, der auf die Gesellschaft einwirkt, ist ein Künstler und das Ergebnis ist die soziale Skulptur. Das heißt, er ging weg von dem Gegenständlichen, dass man sagt, ein Künstler macht eine normale Skulptur, die man anfassen kann, oder er malt ein Bild oder macht Musik, sondern sagt, wir schaffen eine soziale Wirklichkeit. Und das ist Kunst. Da ist mir so der Gedanke gekommen, da sind wir früher nie drauf gekommen, auf sowas Kunsttheoretisches, dass das auch eine Art von Kunst war, die wir machten, und zwar eine fächerübergreifende. Also nicht nur die technische Seite, sondern die gestalterische Seite und vor allen Dingen auch, und nicht zuletzt die Medientheoretische Seite oder die medienpolitische Seite. Das war ja das Spannende. Und das hat uns dann unglaublich motiviert, sodass wir, um auf die Frage zurückzukommen, ja, wir haben uns das alles selber beigebracht, aber das war gerade das, was uns am Leben gehalten hat, das war das Spannende, das war das, was wir gar nicht wussten, dass wir praktizierende Künstler waren, also ich sage das jetzt bewusst, aber ich fand es trotzdem spannend, das mal zu lesen, mit dem erweiterten Kunstbegriff.
5: Eine Frage habe ich noch, haben euch diese Polizeiaktionen, haben die euch nicht auch eine große Publicity gebracht? Also selbstverständlich, das ist ja auch eine der Wirkungen, die wir hatten. Wenn wir schon keine Hörer
3: hatten, dann hatten wir wenigstens ein entsprechendes Echo in der Presse. Wir haben also verschiedene Aktionen gemacht, wie zum Beispiel, wir hatten mal einen Kongress gegen die US-Intervention in Lateinamerika. Also der wird immer gehandelt als Mittelamerika-Kongress. der war 1982 zum Beispiel. Den haben wir live übertragen. Da sind übrigens 1500 Teilnehmer gewesen, vor allem im Fürstenberghaus im f 1 also richtig großes Ding. Das haben wir live übertragen. So, das wussten wir damals auch. Das hört natürlich keiner. Wer soll das denn hören? Wir haben das ja direkt aus dem F1. Da war auch der Sender. Das heißt praktisch, die Innenstadt wurde mit unserem Sender erreicht. Das heißt, wenn da jemand ist, der sich dafür interessiert, der geht fußläufig zum Fürstenberghaus hin und nimmt persönlich teil. Wenn es nicht interessiert, du hört es sowieso nicht. Also es war eigentlich klar, das hört keiner. Aber... 1500 Leute haben applaudiert. Dieser Kongress wird live gerade übertragen. Das fanden die natürlich alle cool. Das ist ja auch eine ganz wichtige Motivation. Und bei solchen Aktionen konnte man sich sicher sein, dass das hinterher dann auch in der Zeitung stand. Was nicht gesichert war, ob selbst so ein wichtiger Kongress wie der Mittelamerika-Kongress mit 1500 Teilnehmern konnte schon mal in der, in der Presse, WN und Münzische Zeitung einfach nicht erscheinen. Und so haben wir sichergestellt, dass sie auch erscheint.
6: Uli, Erweiterung der Anekdote, weil ich die auch kenne, ne? Und es ist, glaube ich, anekdotenhaft aufgegriffen auch, aber bietet auch Potenzial, am Ideal freier Radius weiter nachzudenken. Post und Polizei wussten in dem Moment ja sehr genau, dass ihr da sendet und auch von wo. Aber du hast es sehr schön dargestellt, da waren 1500 Leute im Gebäude und da reinzugehen, mit dem mobilen Einsatzkommando oder was auch immer. Das hätte Wirbel gemacht, das hätte ein Problem verursacht und das haben die sich nicht getraut. Deswegen konntet ihr in dieser Situation senden.
3: Ja, natürlich, das ist schon klar. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass gesendet wurde, war dann schon Thema in der Presse und so sind wir auch mit dem Kongress in die Presse gekommen. Ne?
5: Da habt ihr uns übrigens was voraus. Heute ist das nicht mehr so oder sehr begrenzt. Ja, Lüten natürlich, weil
3: das, das, war, das Besondere war ja, dass das illegal war. Also, <lacht> <lacht> ja, sonst kommt es ja nicht in der Zeitung, bloß weil irgendein Kongress im Radio übertragen wird. Interessiert ja keiner. Aber weil es illegal war, war es so interessant für die Presse.
1: Aber leider war es ja nicht immer so, dass Post und Polizei euch in Ruhe gelassen haben. Also es gab Situationen, da stand dann ein Teil der Zivilbevölkerung quasi schützend um euch rum. Ihr hattet aber ja auch schon mit ziemlichen Repressionen zu tun, Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie hat die Polizei euch damals das Leben schwer gemacht?
3: Einerseits natürlich, dass sie versucht haben, die Sender zu peilen. Und andererseits natürlich auch, dass sie versucht haben, die Personen, die dahinter stecken, denen habhaft zu werden. Denn auf Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz stehen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das ist also kein Packenstiel. Und so wie das eben auch gehandhabt wurde, ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, man kann diese Polizeiakten einsehen, das habe ich jetzt noch mal in Vorbereitung gemacht, und mir ist nochmal wirklich, mir ist richtig schwindelig geworden, was für ein Aufwand die betrieben haben. Also das war praktisch die Repression, die wir da erlitten haben und die das auch so schwierig machte. Also das ist schon auch ein bisschen unbefriedigend, wenn man zum Beispiel sich entschieden hat, man ist in der Technikgruppe und darf nie mitdiskutieren. Man muss immer so tun und es interessiert einen das nicht. es dürfte ja niemand wissen. Dadurch, dass das vom Staats und von der Polizei und den Ermittlungsbehörden so hoch aufgehängt war, mussten wir immer damit rechnen, bis hin zu, dass unsere Telefone abgehört wurden und so weiter. Das heißt, dass es auch Spitzel gab und die gab es mit Sicherheit, das ist belegt. Also auch im Arbeitskreis Umwelt gab es Spitzel, die dafür gesorgt haben, dass Leute, die bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen in Brockdorf dabei waren, aufgeflogen sind und Berufsverbot gekriegt haben und so weiter. Deshalb mussten wir es auch geheim halten, wenn wir der Technikgruppe angehörten, und zwar jedem gegenüber. Das mag zwar in den ersten Wochen ganz spannend gewesen sein, fand man toll, aber letztendlich war das natürlich total scheiße. Ne? Also wenn man sich nicht mal engen Freunden das sagen durfte, dass man zu dieser Technikgruppe gehörte, sondern immer so tat, als würde ein Radio überhaupt nicht interessieren.
10: Das ist schon bitter,
3: dass man sich so, so verbiegen musste und so verleugnen musste.
1: Umso froh sind wir natürlich, dass wir jetzt heute darüber reden können, es kam ja dann auch zu einer Hausdurchsuchung im Umwelthaus, wo dann eben diese Trennung zwischen dem illegalen technischen Senden und dem eigentlichen legalen Mitarbeiten an den Beiträgen im Freundeskreis von der Polizei so ein bisschen über den Haufen geworfen wurde. Da haben wir auch nochmal einen Ton. Der kommt jetzt nicht von Radio Fledermaus selbst, sondern vom Radio Dreieckland in Freiburg. Ist vermutlich das älteste freie Radio Deutschlands und hat dann am Tag der... Hausdurchsuchung sich natürlich solidarisiert mit euch Freien Radio-Kollegen in Münster. Und ich finde es äh, ganz spannend, weil wir da auch direkt eine Einordnung bekommen, also einen politischen Kommentar, was das Ganze eigentlich soll. Deswegen würde ich sagen, hören wir da jetzt auch nochmal rein. In Münster hat die Polizei eine öffentliche
10: Sitzung des Freundeskreises Freie Radios zum Anlass einer Hausdurchsuchung im Umweltzentrum genommen, hat dabei Radio-Fledermaus-Plakate, Aufkleber und Kassetten und so weiter beschlagnahmt, alle Anwesenden vorläufig festgenommen und später wieder freigelassen. Das war am Dienstag, den 6.10. um halb neun. Begründung, Verdacht der Beihilfe zum Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz, da der Freundeskreis Sendebeiträge für Fledermaus sammle. Was konkret dabei abgelaufen ist, war, dass alle im Umweltzentrum anwesenden Personen zur Tür rausgeführt wurden, für die Presse oder sonst was fotografiert, in Polizeifahrzeugen herumgefahren und schließlich auch noch im Polizeipräsidium einer Untersuchung unterzogen wurden, die über die bisherige Art von Verbraucherforschung weit hinausgeht, in der nämlich von Leibesvisitationen bisher nichts bekannt ist.
7: Zusatzfragen zu der Polizeiaktion, nicht nur für Juristen. Warum sollen Plakate, Aufkleber oder das Bespielen von Kassetten einen wie immer gearteten Verstoß gegen das Fernmeldeanlagengesetz darstellen, wenn gleichzeitig der Verkauf von Geräten erlaubt ist, deren Inbetriebnahme ein Verstoß gegen das Gesetz wäre. Wieso erklärt der niedersächsische Innenminister Möcklinghoff auf Anfrage im Landtag, dass Werbung für Radio Wendland in der Elbe-Jetzel-Zeitung juristisch nicht angreifbar sei? Wohin ist die Verhältnismäßigkeit entkommen, wenn wegen solcher Plakate usw., ein Dutzend Personen in einem Ladenlokal, das für den Publikumsverkehr geöffnet ist, mit großem Polizeiaufgebot festgenommen werden, längere Zeit im Polizeipräsidium festgehalten und teilweise als solchen nicht erkenntlichen Verhören unterzogen werden. Die Frauen sich entkleiden müssen, sind Personalienfeststellungen nicht anders durchzuführen. Wo bleibt das gerade von der Polizei so oft Beschworene recht am eigenen Bild wenn die Besucher des Ladenlokals, während sie auf die Straße geführt werden, fotografiert werden.
10: Schweinerei kann ich dann nur sagen, Schweinerei. Uh. Unqualifiziert, aber tief empfunden.
7: <lacht>
4: ja, also nachdem es der Bulle absolut nicht gelungen ist, mal irgendwelche Leute beim Sende zu verwischen, weil halt diese Sendepirale, die sind schon quieft, ne? Sie schaffen es halt nicht. Jetzt versuchen sie es, über die öffentliche Redaktion an die freie Radios ranzukommen und die von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Bezeichnenderweise ging jetzt der erste Schlag gleichzeitig gegen ein Radio und gegen den Freundeskreis Freie Radios, der so als lockerer Dachverband fungiert. Aus Münster kommt außer so die Bibel der Sendepirate, das, das Buch, was sie schon immer über freie Radios wissen wollten. In Münster soll wahrscheinlich ein Präzedenzfall geschaffen werden, der dann auf jedes andere freie Radio angewendet werden kann. Das heißt, dass die Freundeskreise oder öffentliche Redaktionen kriminalisiert werden sollen. Die Schlupfwinkel werden knapp, Freunde.
1: Ja, dann vielleicht mal die Frage an dich, Jan, als Medienhistoriker. Wie knapp wurden die Schlupfwinkel denn dann tatsächlich? War das ein Einzelfall in Münster oder waren diese Repressionen Standard für freie Radios?
6: Zunächst mal war das ja jetzt ein schönes Beispiel für Rechtsgeschichte und äh, auch das Gerangel um das, was recht ist oder eben nicht im formalen Sinne. Also was erlaubt ist und was verboten ist. Das Fernmeldeanlagengesetz, damals, Uli hat das gesagt, wir haben es auch gehört, ne? Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre äh, Gefängnis angeboten für das Betreiben einer nicht genehmigten Sendeanlage. Diese Formulierung ist wichtig, juristisch muss man ja immer ganz genau hinschauen. Das Betreiben einer nicht genehmigten Sendeanlage, wie weist man denn das Betreiben nach, indem man die Leute in flagranti erwischt dabei? Uli hat das beschrieben, deswegen gab es diese geteilte Struktur in den illegalen freien Radios häufig oder sie wurde angestrebt, ging natürlich darum, es mussten auch genug Leute mitmachen, damit man das aufteilen konnte. Also die einen haben die Hand am Sender und dürfen nicht erwischt werden und die anderen machen den Rest und da wurde gesagt, das darf doch kein Problem sein, ne? das muss ja legal möglich sein. so Und dann ging das los, dass die Staatsanwaltschaften das nicht so fanden, ne? dass sie gesagt haben, Moment mal, wenn ihr das aber unterstützt durch Flugblattaktionen, ne, wenn ihr da Werbung für macht, ihr ruft ja quasi zu Straftaten auf oder ihr unterstützt die eben. Das versuchen wir jetzt auch mal vor Gericht zu kriminalisieren. Wenn ihr Kassetten bespielt in der Absicht, dass das Sendungen werden, die illegal ausgestrahlt werden sollen, dann begeht ihr damit doch implizit auch eine Straftat. Ne? Weil ihr nehmt das ja willentlich in Kauf, dass da was passiert mit... Das hat, muss man dann auch sagen, rechtliche Auseinandersetzungen dauern ja immer ein bisschen, wissen wir. Das ging so ein paar Jahre hin und her mit so ein paar, ich sag mal in Anführungsstrichen Highlights. Ne? Also es hat auch mal ein Staatsanwalt behauptet, das Hören von nicht genehmigten Sendern könnte strafbar sein. Erinnert uns an ganz dunkle Zeiten deutscher Geschichte. Wenn bei wirklich länger existierenden Radios die Polizei nicht an die rankam, dann ist es letztendlich auch mal zum Einsatz von Störsendern gekommen, sind auch verboten nach internationalen Abkommen. Klingt immer so ein bisschen nach autoritärem Unrechtsstaat. Kann man sich dann überlegen, wie viel die BRD davon war, ist oder was auch immer. Aber da wurde alles Mögliche probiert, um an die Radios ranzukommen und diese juristischen Auseinandersetzungen waren da ein Teil von. Letztendlich, vielleicht gerade so im Vergleich zu Musikpiraten, die es ja auch viel gab in, in der Zeit und auch schon vorher, ne? kann man sagen, relevant für das Maß der Verfolgung war der Inhalt. Musikpiraten gab es auch, dass irgendein Schüler oder eine Schülerin in der 9. zehnten 10. Klasse einen Elektrobraukasten hatte und einen kleinen Radiosender gebaut hat, um in der Nachbarschaft den Freunden gute Musik vorzuspielen. Wenn die Post die erwischt hat, dann gab es eine erzieherische Ansage und eine Geldstrafe von, ich sage jetzt mal, vielleicht 100 Euro, äh 100 Mark damals natürlich, für die Eltern. Und wenn die Postler im Peilwagen cool waren, haben sie noch ein bisschen technische Hilfestellung fürs nächste Mal gegeben. Das war bei den Politpiraten anders. Da wurde auch, Uli hat so Fahndungsakten angesprochen, die sind teilweise überliefert. Ist nicht so ganz leicht daran zu kommen. die sind häufig noch unter Verschluss. Da wird dann deutlich, wie erstmal abgeklopft wurde, was senden die denn inhaltlich? Hat das was mit Terrorismus zu tun? Rufen die zu Straftaten auf? Was für welche sind das? Was für eine Basis haben die denn auch? Das finde ich ganz wichtig. Also da können wir, glaube ich, nochmal an anderer Stelle auch zurückkommen. Ne? Diese politische Basis der Radios oder um die Radios rum, das Wasser, in dem die auch geschwommen sind damals, das wirkte ja bedrohlich für den Staat und die äh, Verfolgungsbehörden. Also danach wurde sehr stark geguckt und das reine Senden an sich war dann häufig eher nur ein Teil oder im Zweifelsfall, wenn man nichts anderes mehr hatte, so der formale Hebel, um dann doch nochmal dagegen vorgehen zu können. Aber, um das jetzt kurz noch zu wenden, die Repression hat diese Radios in eine Nische gebracht von, Uli hat es so ein bisschen beschrieben, von einer Praxis, in der sie vielleicht einmal die Woche 15 Minuten senden konnten. Da waren sie relativ sicher, ne? das hat funktioniert. Aber so mit der politischen Wirkungsmacht ist das dann so eine Sache. Dann ging eigentlich, Uli, ich weiß nicht, ob du das auch nochmal beschreiben willst, also dann ging ja die Diskussion los innerhalb der damaligen Radioszene. Was machen wir denn jetzt damit? Wie kommen wir weiter? Wo wollen wir eigentlich hin? Und was dann entstand, hat ja auch so ein bisschen unterschiedliche Ideen von politischem Radio ausdifferenziert, die ja nie in Reinform in der einen oder anderen Gruppe, die es da gab, bestanden, die schon unterschiedliche Ansätze einfach verfolgt haben. Und das, das führt uns dann vielleicht auch mal so historisch ein bisschen weiter in die Gegenwart.
1: Ja, da würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns als Kontrast mal ein bisschen die heutige Situation im Bürgerfunk anschauen. Gabi, Kannst du uns erstmal ein bisschen erklären, was ist denn dieser Bürgerfunk überhaupt und was unterscheidet das auch von den Piratenradios früher?
5: Ja, der Bürgerfunk sitzt im Grunde zwischen allen Stühlen, ist mir in der Vorbereitung nochmal aufgefallen. Also die freien Radios finden uns nicht so echt. Ein freies Radio sind wir ja auch nicht. Und die Verleger oder die Lokalradios, bei denen wir ja ein Fenster sind, also es gibt ja in diesem kommerziellen Lokalfunk in NRW das nicht kommerzielle Element Bürgerfunk, aber die mögen uns ja auch nicht. Wir haben jetzt eine Stunde am Tag im Moment. Die liegt abends ab 20 Uhr in der Woche. Sonntags ist es ab 19 Uhr, feiertags auch. haben wir eine Sendestunde. Es ist eine sehr wechselhafte Geschichte, die wir haben. Seit dem 1.04.1990 in Duisburg das erste Lokalradio auf Sendung ging und damit auch der Bürgerfunk. Und dann kamen nach und nach die anderen Verbreitungsgebiete, so heißt das ja dann in NRW, hinterher. Also das ist, wie gesagt, einzigartig in der Form in der Bundesrepublik. Aber es gibt eben gravierende Unterschiede, keine Frage. Wir haben keine eigene Frequenz, sondern wir geben unsere Sendung ab <lacht> zur Ausstrahlung. Und das ist mal natürlich auch direkt zum einen eine Schere im Kopf, kann man schon so sagen. Aber es ist auch faktisch so, da ist immer die Redaktion des Senders, die sagen kann, nee, das senden wir so nicht. Und dann ist es im Zweifelsfall ein Streitfall für die Landesanstalt für Medien, für die Aufsichtsbehörde. Solche Fälle haben wir selten gehabt, weil, wie Bernd das eingangs auch schon sagte, also wir sind schon quasi vom Ansatz her, sind wir gar nicht so rebellisch, weil wir ja wissen, wo wir uns bewegen. Das ist mal das eine. Wir können nicht live senden, das ist auch ein großer. Ein großes Manko, was wir natürlich inzwischen durch versuchen, wie jetzt Streaming, Livestreaming übers Internet zu ergänzen, was dann natürlich auch schön ist, dass man es das machen kann. Der Vorteil ist im Lokalsender, dass wir einfach auf einer reichweitenstarken und bekannten Frequenz sind. Also das schwankt sehr stark. Das können mal 6000 sein, sind es im Moment auf dem Papier auch wieder, das können aber auch mal 2000 sein. Das heißt ja, jetzt mal wissenschaftlich, ich bin da schon lange von weg, aber das heißt im Grunde, das sind Zufallsschwankungen, ne, weil die Stichprobe nicht groß genug ist. Das sind so 300, glaube ich, ungefähr, die da befragt werden. Also kurzum, das hat schon Vorteile, auf dieser kommerziellen Frequenz mitzuschwimmen, weil wir da Mitnahmeeffekte haben. Aber wir haben natürlich dafür auch erhebliche Reglementierungen und haben uns im Grunde, muss man sagen, im Laufe der Zeit auch sehr daran abgearbeitet, wir sind durch alle Gerichtsinstanzen gegangen, in puncto Sendezeit, auch in puncto Förderung. Das ist eine sehr wechselvolle Geschichte. Interessant, ich hatte mich nochmal mit einem Kollegen, also der, quasi der Bürgerfunker der ersten Stunde in Duisburg, Jürgen Micklei auf der Hinfahrt hier im Auto unterhalten, wo er mir schilderte, das fand ich ganz witzig, weil das wusste ich bis dahin noch gar nicht, die haben damals bei Krupp, als es eine Werksschließung gab und Betriebsversammlung, sind die mit einem Kassettengerät da gewesen, haben in der Betriebsversammlung aufgenommen, dann sagte der eine, „Du, die Kassette ist voll und dann ist der andere mit der Kassette zum Sender gefahren und die wurde dann da tatsächlich auch so abgespielt. Okay. Ich behaupte jetzt mal, bei uns wäre das so nicht möglich gewesen, so wie ich Münster kenne und, und einschätze und das war eben sehr, sehr unterschiedlich in den über 40 Sendern, die es hier gibt. Naja, also gut, ich könnte jetzt von Höchstchen auf Stöckchen kommen, das will ich erstmal noch nicht
1: machen. Ja, war total spannend, dass du es angesprochen hast, Radio auch als Werkzeug für Arbeitskampf oder gerade hatten wir schon für den politischen Kampf, Stichwort LWL-Psychiatrie. Ja, politischen Kampf macht ihr ja auch in Dortmund, Ole. Was war denn bei euch der Beweggrund zu sagen, ihr baut erstmal ein eigenes Webradio auf und ihr schließt euch eben nicht dem Bürgerfunk an?
2: Vielleicht muss ich ein bisschen vor das Radio greifen, um erstmal zu erklären, auf welchem Nährboden das gewachsen ist. Und zwar hat sich 2013 in Dortmund so aus dieser Freiraumbewegung eine Kneipe gegründet, also eine Vereinskneipe, der Nordpol, die aber von vornherein als mehr als eine Kneipe angelegt war. Es war irgendwie ein Ort zum Netzwerken, es gab viele politische Veranstaltungen, und es gab viel technische Unterstützung für Demonstrationen, Lautsprecherwagen und solche Sachen. Und es hat sich im Prinzip, ja, so das außerpolitische, autonome, linke Bewegung hat sich eigentlich so ein bisschen um diesen Laden herum positioniert. Und da hat ziemlich viel stattgefunden. Und Es gab dann verschiedene Beweggründe. Und ein Beweggrund war so um 2019 herum, dass sich Leute überlegt haben, okay, es gibt jetzt diese... Demo, da ist dann ein Redebeitrag, der ist irgendwie total super und das haben jetzt ja 30 Leute mitgehört. Oder bei Veranstaltungen, ne? es gab gute Podiumsdiskussionen und das war dann halt weg. Die paar Leute, die da waren, haben das gehört und dann kam so ein bisschen die Idee auf, erstmal von einem Audioarchiv eigentlich. Warum nehmen wir das nicht einfach auf und dann kann man das nochmal verwenden? Gleichzeitig gab es natürlich auch immer so von außen gespiegelt diese Vorwürfe, ja, linke Szene, Antifa, das ist alles irgendwie so versteckt, das findet man ja nicht. Und da kam das Bedürfnis, nach außen zu gehen. Und diese Anfänge dieser Radiogründung trafen dann auf Corona. Ich habe die erste Aufzeichnung des Radios ist ein Konzert im Nordpol vom Februar 2020. Das ist so eine der ersten Aufzeichnungen, die mir bewusst ist. Im Februar hat eigentlich noch niemand über Corona wirklich gesprochen gesprochen, Da war das noch im Gefühl, das kommt hier eh nicht an. Und dann ging das ganz schnell. Und dann gab es auf einmal schon dieses Tool des Radios. Und dann war das natürlich ähm, prima Geschichte, weil ganz viele Veranstaltungen wurden abgesagt, Demos wurden abgesagt. Und dann konnte man das einfach online machen. Und aus so einem Bedürfnis, Diskurs aufzuzeichnen und zu archivieren, und auch nach außen zu gehen, also Inhalt transparent zu machen, ist es eigentlich entstanden. Und Corona hat dann natürlich dazu geführt, dass wir viele Unterstützerinnen bekommen haben, viele Leute Sendungen produziert haben und haben uns dann natürlich auch immer so ein bisschen weiterentwickelt. Also irgendwann haben wir überlegt, okay, wir haben einen Livestream, den wir eigentlich nicht so benutzen, lasst uns doch mal wirklich live übertragung machen. Und haben dann angefangen, von Demos live zu übertragen. Von lokalen Demos, bei einer größeren Demo hat, glaube ich, sogar die konservative Ruhrnachrichten, haben sogar, glaube ich, mal irgendwann geschrieben, die Demo wird auch bei Radio Nordpol live übertragen. Ganz witzig. Oder auch dann versucht, landesweit Sachen zu machen. Bei Demos gegen das Versammlungsgesetz in Düsseldorf und in Köln haben wir live übertragen. Das haben wir dann so gemacht, dass wir auf den Lautsprecherwagen eine kleine Redaktion hatten. Ne? Da gab es eine kleine Ecke, wo Leute sitzen mit Mikros, das Ganze moderieren, ein bisschen erzählen, was kommt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Radios und warum wir das gemacht haben.
1: Also im Bürgerfunk einfach nicht genug Flexibilität, um all sowas dann zu senden.
2: Ja, definitiv nicht. Ich glaube, Flexibilität nicht vom Inhalt, aber auch manchmal nicht von der Form. Also, weil einige Sachen, die wir dann produzieren und senden, sind vielleicht auch eher unkonventionell und mal eben schnell gemacht. Ich glaube, da würde uns an manchen Ecken ein bisschen Professionalität in der Produktion fehlen, um wirklich Sachen in Bürgerfunk zu bringen. Aber auf der anderen Seite, es würde nicht zu dem passen, was wir vorhaben. Wir kommen da, glaube ich, zu sehr aus einer aktivistischen Ecke. Für uns ist dieses Radio irgendwie im Spannungsfeld zwischen Aktivismus und Journalismus. Ich würde schon sagen, dass auch unser Radio eine journalistische Komponente hat, aber es ist schon eher aktivistisch getrieben. Und Ich sehe mich da eher so ein bisschen dann bei Radio Fledermaus und kann auch einige Sachen total auf heute übertragen. Also was du sagtest mit, ja, unsere Reichweite war eigentlich total überschaubar und wahrscheinlich kannten wir die meisten Hörer. Ein bisschen ist es heute auch so. Aber das Interessante ist ja, die ganzen Radiosendungen wären nicht produziert worden, wenn es das Radio nicht geben würde. Also man schafft sich irgendwie selber das Publikum. Über die Zeit, dadurch, dass wir natürlich Podcast orientiert sind, also diese Livestreams ist wirklich für uns nur für ganz selektive Aktionen interessant, entsteht über die Jahre, ja mittlerweile fast vier Jahre, ja so ein großes Archiv. Und über die Dauer werden die Sachen dann ja schon sehr oft gehört. Und wenn wir eine Veranstaltung aufzeichnen, so eine Podiumsdiskussion, wo dann vielleicht 20 Leute vor Ort sind, dann wird die vielleicht noch nochmal hundertmal in dem nächsten Jahr gehört.
1: Du hast gerade angesprochen, dass ihr vor allem erstmal bewegt davon wart, Redebeiträge auf Demonstrationen oder eben solche Veranstaltungen hier irgendwie aufzubewahren. Und hast dabei auch schon die Demos gegen das Versammlungsgesetz in NRW angesprochen. Da haben wir ja auch einen kleinen Tonparat, Impressionen von der Demo am 26.06.2021. Und weil wir gerade ganz viel freies Radio von damals gehört haben, würde ich sagen, dass wir auch hier einfach mal reinhören. <lacht>
11: auch sozusagen, äh, eine andere Diko Dokumentation der Demo, die sich hier live vollzieht in Bildern um, auf Twitter. Der kurdische ähm, Blog, die Initiative Ahmed, Ahmed, ist äh, dazwischen gegangen ähm, und im Grunde sehen wir damit ähm, die praktische Realisierung des Protests, der von dem Redebeitrag ähm, zu dem aufgerufen
9: wurde.
2: Wenn ich das in Kontext Kontext nochmal rücken kann, ich glaube, da wurde die Demo von, von der Polizei angegriffen oder ein gewisser Blog und so haben wir versucht, das nach außen abzubilden.
1: Dann würde ich mal das Wort an Bernd übergeben, weil als Radio Graswurzelrevolution macht ihr ja auch dezidiert systemkritisches politisches Radio, nutzt aber eben diesen Freiraum des Bürgerfunks. Erzähl doch mal, warum nutzt ihr das? Warum macht ihr nicht auch einfach einen livestream und schafft euch ganz eigene Räume.
4: Ich bin eigentlich jetzt zum Bürgerfunk gekommen, im Grunde unter anderem über Klaus Blödo, der ja hier auch im Publikum sitzt. Klaus hatte mich relativ häufig interviewt, auch schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, glaube ich schon, ne? also auch als ich aus Kurdistan wieder gekommen bin in einer Delegation. Und das fand ich eigentlich immer total klasse. Das ist ja eben auch ein gewisser Freiraum. Es steht aus meiner Sicht tatsächlich auch in der Tradition von Radio Fledermaus in gewisser Weise. Ja, dann arbeite ich jetzt seit 25 Jahren als Redakteur der Zeitung Graswurzelrevolution, wo ich auch immer regelmäßig Interviews geführt habe. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich sinnvoller, wenn ich die Interviews direkt im Studio führe, das als Radiosendung produziere. Da erreiche ich nochmal ganz andere Leute als jetzt über die Graswurzelrevolution. Und das ist tatsächlich auch so... Das heißt zum Beispiel, auch eine Sendung gibt mit dem Unrastverlag. das sind ja immer so 55-Minuten-Sendungen, wo ungefähr 30 Minuten Musik ist und 25 Minuten Gespräch und da gab es dann eine Diskussion eigentlich um Gewaltfreiheit um Gewalt, also Widerstand, im Grunde gewaltfreien Widerstand, direkte Aktionen und das läuft dann ja im Grunde auf einem Sender, der normalerweise erzkonservativ ist. Von daher sind solche Fenster natürlich auch Freiräume. Ne? Also das heißt, da haben dann natürlich auch Leute angerufen, die sich empört haben. Wie kann sowas auf unserem schönen Sender Antenne Münster laufen? So linksextreme Propaganda. Also wirklich wunderbar in der Tradition von Radio Federmaus. Und sowas finde ich immer total geil. Es gibt natürlich gerade im Münsterland sehr, sehr viele erzkonservative Menschen immer noch. Und die zu erreichen ist jetzt halt über so eine Zeitung wie die Graswurzelrevolution schwierig. Also die wird halt eher von linken
9: Leuten aus, aus, der, aus der Szene oder so gelesen. Ist das denn Du hast also jetzt von doch relativ effektvollen Beiträgen gesprochen im Rahmen dieses Bürgerfunks und eingebettet in eine total konservative Trägerlein. Und eben haben wir aber das Gegenteil gehört, dass da auch Kämpfe bis juristisch sogar ausgefochten werden mussten gegen die Redaktion, die sich sträubte, sowas zu senden. Ist das eine Frage von Ellbogenstärke, ob man sich da durchsetzen kann oder warum könnt ihr das so forsch betreiben?
5: Das war ein Missverständnis. Ich habe das alles sehr gekürzt. Also wenn es darum geht, wir sind durch alle Gerichtsinstanzen gegangen, dann ging es nicht um Sendung. So. Da ging es nie um Sendung, da ging es immer um die Rahmenbedingungen. Also es ging um Sendezeit, es ging um Förderung, es ging um alles Mögliche. Also wir haben, brauchen ja jetzt einen Radiopass, mindestens eine Person, einen sogenannten Radiopass, wenn man eine Sendung anmeldet. Dass einzelne Sendungen umstritten waren, also von euch wüsste ich jetzt, glaube ich, gar keine, das kam höchst selten vor. Die jüngste war, wie soll es anders sein, Israel-Palästina vor, Klaus, von war es? Ein ja, Jahr. Ja, anderthalb Jahre. Anderthalb. Ja, also ich bin Detlef. Ich mache
4: Antenne Antifa jetzt schon seit 2001, um da jetzt mal einzuklinken. Das war schon so, von der Anfangszeit her, wurde uns auch immer wieder gesagt, bei politischen Inhalten, das wird von der ersten bis zur letzten Minute durchgehört bevor das dann so über den Sender gehen kann. Wir wissen ja auch schon selber, wir müssen ungefähr so einen juristischen Minimalstandard einhalten. Also das muss dann halt auch schon stimmen, was wir sagen. Also wir dürfen uns nicht angreifbar machen und so.
5: Aber nochmal, also ich glaube, das merkt man jetzt auch an diesen beiden Menschen hier. Das sind jetzt keine, die sich jetzt so verbiegen würden, dass sie nicht mehr sagen, was sie meinen überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, nicht das erste Problem, wenn überhaupt, dass das da durch so einen Gatekeeper oder wie soll man sagen geht, weil da findet sehr viel statt. Das Manko sehe ich in den Rahmenbedingungen. Also, dass wir eben nicht so frei sind, wann wir senden, wie lange wir senden, dass wir überhaupt live senden, das und dass natürlich man uns Rahmenbedingungen überhaupt vorgeben kann in der Form, dass man jetzt plötzlich sagen kann, ihr müsst jetzt einen Radiopass haben.
2: Also wir als freies Radio oder freies Internetradio haben natürlich auch unsere Beschränkungen. Wir versuchen auch natürlich nach gewissen journalistischen Standards zu berichten. Versuchen natürlich auch nur zu berichten und zu erzählen, was stimmt. Natürlich auch, weil man sonst schnell Unterlassungserklärungen oder andere rechtliche Probleme bekommt. Aber auch, weil wir es nicht wollen. Ne? Also wir wollen jetzt ja keinen Quatsch erzählen. So, das ist ja unser Beweggrund, was nochmal... Vielleicht eine andere Seite ist die, abgesehen von der Freiheit, wir können halt auch Redebeiträge, die wir quasi aufnehmen, vielleicht ungefilterter, einfach abspielen, ist nochmal auch dieser Infrastrukturaspekt. Also wir sind halt in dem Sinne auch unabhängig, indem wir eigene Infrastruktur haben. Also wir haben das Hosting selber, wir vertreiben das quasi von der Aufnahme bis zum Klick auf die Webseite komplett selber. Wir nutzen zwar auch andere Dienstleister, wir spielen das zu Spotify und anderen Castdienstleistern hoch, aber es wird ganz komplett ohne die gehen. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Gedanke. Ja, in der Zeit, wo es halt viel über so Social Media läuft, über von Algorithmen vorgeschlagene Inhalte, ist das halt was, wo wir die Hoheit drüber haben, wo wir sagen können, was kommt da drauf und was kommt da nicht drauf und was ist interessant und was nicht. Und das ist vielleicht ein Gedanke, der ganz interessant ist. Und wir haben, um das machen zu können, halt für das Radio dann ähm, Medienverein gegründet, um solche Sachen zu machen, um Infrastruktur bereitzustellen. Und wir haben da quasi aus der Vorgeschichte dieses Laden, aus dieser Freiraumbewegung sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wenn Leute Räumlichkeiten haben oder Gerätschaften, dann werden die halt kreativ. Und dann fangen die an, was zu machen. Die Leute nutzen das. Und so entsteht halt politische Bewegung und Diskurs. Und wenn es so einen Radiosender gibt, vielleicht wussten die Leute vorher gar nicht, dass sie das Bedürfnis haben, eine Radiosendung zu produzieren. Aber sie tun es dann auf einmal. Und das ist halt, denke ich, ein, ein Vorteil, so ein bisschen von, das sehr frei zu machen für uns. Ja, man muss dazu auch sagen, dass bei uns auch manchmal so eine, ja, vielleicht strategische Entscheidung ist, die manchmal bewusst, manchmal unbewusst getroffen wird. Wir arbeiten eigentlich ohne Förderung. Also wir haben für das Radio keine Förderung, der Medienverein ist noch niemals gemeinnützig und es ist halt selbstfinanziert. Die Leute, die das Radio machen, bezahlen auch den Betrieb, weil die Erfahrung ist ein bisschen, dass diese ganze Logistik, um diese Gelder zu beantragen und zu verwalten, das frisst unsere Kapazitäten auf und die stecken wir dann meistens lieber in den Prozess.
5: Man muss bei uns dazu sagen, wir haben das große Glück, dass wir wirklich von der Stadt Münster eine maßgebliche Betriebskostenförderung bekommen die wir auch nicht immer wieder beantragen müssen, sondern eben Betriebskostenzuschuss und auch daraus ergeben sich, muss ich sagen, für uns keine Beschränkungen. Wenn wir diese Förderung von der Stadt Münster aus dem Kulturetat nicht bekommen würden, dann würde es uns wie viele andere Radiowerkstätten, es gab mal 160 in NRW, das muss man nochmal sagen, die freien Radios, das sind ja Einzelne, aber in NRW das ist ein flächendeckendes Modell und es gab 160 und da gibt es sehr viele und auch schon mal gar nicht mit so einem wirklich voll ausgelasteten Bürgerfunk. Also das hing schon sehr an Strukturen, die da mal gefördert waren und jetzt eigentlich so gut wie nicht mehr. Aber wir haben hier das große Glück in der Stadt, das so zu haben und es ist kein Nachteil.
1: Ja, dann würde ich das Thema Partizipation vielleicht nochmal anschneiden. Einer der großen Vorteile, die der Bürgerfunk ja liefert, ist, es ist nicht illegal, es gibt eine bestehende Infrastruktur. Und als Radiowerkstätte könnt ihr den Leuten ja auch unter die Arme greifen. Das sind ja nicht alles Leute wie Bernd, die da schon zig Jahre journalistische Erfahrung mitbringen, sondern auch Leute, die vielleicht das erste Mal ein Mikrofon in der Hand haben. Magst du da noch mal erzählen, Gabi, wie unterstützt ihr die Leute? Wie läuft denn dieser Prozess? Leute haben Bock, eine Radiosendung zu machen, bis das Ding dann tatsächlich laufen kann.
5: Ja, wir machen da eine sehr enge Begleitung von Anfang an, Unterstützung, angefangen von dem ersten Gespräch, wo man über die ganzen Rahmenbedingungen redet, mit den Leuten exemplarisch eine Sendung durchgeht, wie könnte sie aussehen, auch Tipps gibt für Darstellungsformen und dann gibt es eine ganz enge, auch technische Begleitung, Hilfestellung mit dem grundsätzlichen Ziel, wenn Leute länger senden, dass sie auch selbstständig werden, das passiert auch, aber... Solange das nicht der Fall ist oder aus welchen Gründen auch immer, sind wir da immer dabei und es gibt Schulungen.
6: Ich würde das gerne vielleicht noch mal ein bisschen historisieren, weil wir jetzt gerade so sehr über eine Situation in NRW reden, die ja doch relativ besonders ist. Das fiel historisch zusammen. Mit der Privatisierung des Rundfunks, weil die CDU seit den 70ern gesagt hat, der Öffentlich-Rechtliche ist zu links. Deswegen verlieren wir immer die Bundestagswahlen. Also müssen wir dem das Monopol wegnehmen. Wenn wir privat-kommerzielle Sender haben, haben wir die besser im Griff. Die neigen eher zu uns. Dann gewinnen wir vielleicht mal wieder. Ob jetzt Kohl deswegen 82 gewählt wurde, müssen wir woanders diskutieren. Aber es ist ja passiert. Also so ist in der ersten Hälfte der 80er Jahre dann ja privat-kommerzieller Rundfunk eingeführt worden und bot auf einmal so als Abfallprodukt, würde ich mal sagen, die realpolitische Idee, komm, dann machen wir auch noch was Unkommerzielles dazu. So als, jetzt mal böswillig gesagt, Feigenblatt, damit es nicht nur um Kommerzialisierung geht. Das hat dazu geführt, gerade in NRW auch, dass hier plötzlich ganz andere Akteure, als vorher, wenn man die sozialen Bewegungen Radio machen wollten, so Mitte der 80er sind, Radioinitiativen entstanden, die wollten nicht illegal senden, die wollten von Anfang an legales Radio machen, das waren Leute aus den Gewerkschaften, das waren Leute aus den Kirchen, da wo in dieser Zeit die Grünen in den Landtag gekommen sind, da haben die sich für eine legale Möglichkeit zu freiem Radio stark gemacht. Hier in NRW war die SPD damals noch relativ dominant und die hatte halt ganz andere Ideen für nicht kommerziellen Rundfunk. Und tatsächlich gab es hier in NRW eine Person, die sowas wie der rechte Rand der freien Radiobewegung war. Der hatte mal in Aachen Piratenradio gemacht, Christoph Schäffler, genau. Ich habe gestern noch mal einen Text von ihm tatsächlich nachgelesen. Der hat Mitte der 80er relativ pointiert gesagt, also... Freies Radio werden wir in NRW niemals legalisiert bekommen, weil das ist ja ein politisches Radio. Wir mit so einer sozialdemokratischen Herangehensweise, wir als gemeinnützige Organisationen, die auch ein Interesse am Radio haben könnten, wir verfolgen jetzt ein Modell von gemeinnützigem Lokalrundfunk, in dem sozusagen die politische Spitze weggebrochen ist. Vor diesem ganzen Hintergrund, Uli, mich würde noch mal interessieren, im Prinzip habt ihr noch Piratenradio gemacht, auch in diese Debatte hier in NRW hinein. Da sind plötzlich andere Initiativen auch um euch rum gewesen, haben gesagt, wir machen das doch nicht illegal, wir wollen jetzt Bürgerrundfunk. War das für euch dann noch attraktiv? Hattet ihr da irgendeinen Bezug zu? Oder war das eine ganz andere Entwicklung, die fern von euch stattgefunden hat?
3: Das hängt von der Person ab. Also zum Beispiel Christoph ist ja dann sehr darin aufgegangen, sich auch weiter mit Medienpolitik zu beschäftigen. Auf der einen Seite, für mich war das nicht mehr interessant. Also ich habe mehr so die Aktion und die Demonstration interessant gefunden. Aber wirklich kontinuierlich Radio zu machen, war nie meine Intention so gewesen.
2: Da würde ich jetzt direkt vielleicht anknüpfen und sagen... Ich glaube, das muss man nicht gegeneinander ausspielen, was jetzt das bessere Konzept ist. Ob das jetzt freies Radio, Webradio oder äh, Bürgerfunk ist. Ich glaube, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, die Leute, die das eine machen, haben sich aus Gründen der Herkunft, aus welcher Bewegung kommt man, aus welcher Generation kommt man. Ne? Also hier sitzen ja auch echt verschiedene Generationen auf dem Podium. Und ich glaube, da gibt es jetzt keine Musterlösung, was besser ist. Ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Und ich glaube, die Frage ist eher, was sind unsere Gemeinsamkeiten und wie können wir uns da ergänzen? Ich glaube, das ist halt gerade die Leute, die Bürgerfunk machen, auf jeden Fall die Professionalität der Beiträge teilweise. Und vielleicht die Leute, die wie wir, kleines Webradio machen, so die Spontanität, die wir haben, dass wir mal eben schnell was zaubern. Und ich glaube, das ist eher das Wichtige, weil ich sehe es auch, dass sich wie immer Sachen verändern, aber auch nicht zum Guten und dass eine Öffentlichkeit überhaupt darzustellen, unheimlich wichtig ist, ja, einen um Diskurs zu transportieren.
4: Ja, genau. Und aber eben auch besonders wichtig ist, glaube ich, ist Gegenöffentlichkeit herzustellen und aufzuklären über Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Also die Menschen auch zu politisieren und vor allen Dingen den sozialen Bewegungen praktisch die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren. Also das sollte auch der Anspruch sein. Also ich glaube, von allen, die hier auf dem Podium sitzen oder auch von vielen im Publikum, dass das Anspruch ist, sowohl von freien Radios als auch Webradio, also auch freien Radios, aber auch vom Bürgerfunk, sollte es aus meiner Sicht eben auch stärker noch der Anspruch sein. Dass eben viele Gruppen aus den sozialen Bewegungen das auch vielleicht zu wenig nutzen. Also in Münster haben wir, denke ich mal, eine Sonderposition. Du hast ja die Fridays for Future, die ihre Sendung machen. Wir haben halt Radio Fluchtpunkt, also die flüchtlingspolitischen Gruppen, die hier Sendungen machen. Oder eben ja die anarchistische Zeitung Graswurzelrevolution, die ihre Sendung macht, Antifa-Gruppe. Also wir haben eine ziemliche Vielfältigkeit, also auch in Musik, Politik, Kultur. Wir haben die beiden Theater mit im Programm, also das sind auch sehr kreative Theater, die wir haben, muss man ja auch sagen.
1: Hier gibt es noch eine Frage aus dem Publikum, die würde ich erstmal dran nehmen. Ich denke gerade darüber nach, dass
11: wir ja vielleicht, also ich spitze jetzt ein bisschen zu, vielleicht leben wir aber ja zeitgenössisch eher im Zeitalter unendlich fragmentierender Gegenöffentlichkeiten. Vielleicht ist das gar nicht mehr die Diagnose gerade. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir darauf gerade reagieren. Also ich finde, das ist die viel kompliziertere Frage eigentlich. Wie gehen wir damit um, dass es eine Myriaden an Rechten gegen Öffentlichkeiten gibt, die sich in ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Plattformen und Medien und manche davon sind audiobasiert und manche sind videobasiert und manche sind textbasiert. Ich glaube, für mich reicht es nicht mehr gerade zu sagen, es gibt Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit, sondern es ist einfach so kompliziert geworden.
6: Ich glaube, wenn man sich... Gegenöffentlichkeit nochmal als historisches linkes Projekt anguckt, das nach oder mit 68 entstanden ist, seine Hochphase in den 70er bis in die 80er Jahre hinein hatte. Ne? Wofür brauche ich diese dezidiert linke emanzipatorische Praxis? Was brauche ich für Strukturen? Und so? Das sind ja Fragen, die heute kaum gestellt werden. Das ist ja so eine Polemik häufig gegen diese alten Ansätze, auch gegen linke Medientheorie und Kritik. Ihr habt das doch heute alles, was ihr wolltet. Dieses jeder kann oder soll zu Wort kommen. Das gibt doch, schreien doch alle. 24, 7. Wir müssen nur ein kleines Gerät aus der Tasche holen, kurz was tickern und schon ist alles in die Welt gesetzt. Aber das hat ja eigentlich nichts mit dem Ideal zu tun, von dem auch freie Radios eben mal ausgegangen sind. Ich glaube, das sind Diskurse, die total notwendig sind, um gemeinsam wieder drüber nachdenken zu können, was ist denn das, was wir mit Medien eigentlich anstellen wollen und warum?
1: Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, es werden Träumchen, wenn wir das in der Runde hier jetzt lösen könnten und mit dem großen Masterplan hier rauslaufen. Trotzdem würde ich sagen, ich gebe jetzt gleich nochmal das Wort bei euch um. Gebt gern ein paar letzte Worte, ein paar letzte Gedanken ins Mikro und vielleicht auch so ein bisschen eine Perspektive, die ihr habt, ob sie jetzt schon vorher bestand oder ob ihr sie jetzt, bei diesem Podium vielleicht gewonnen habt. Was sind für euch irgendwie nächste Schritte, vielleicht Projekte, die man angehen kann? Wie wollt ihr eure Radiopraxis vielleicht noch verändern oder was bräuchte es?
2: Ich fand jetzt vor allen Dingen spannend, immer mal wieder Parallelen zu sehen. Also Parallelen in der Vergangenheit der Gegenwart und zu anderen Projekten. Ja, meine Hoffnung wäre, dass es ein bisschen mehr Netzwerkarbeit auch geben würde. Und ich denke, wir sind da auch sehr schlecht bei Radio Nordpol, weil wir da irgendwie immer am Limit sind und versuchen, unsere Sachen zu machen und geben dem eigentlich viel zu wenig Raum. Und deswegen bin ich auch total froh, dass wir heute eingeladen wurden, um auch mal über unseren Tellerrand hinausschauen zu können.
3: Als Jan mich gefragt hat, ob ich hier mitmachen will, habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil meine Radiokarriere ist vor 40 Jahren zu Ende gegangen. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe seitdem mit Radio nichts mehr zu tun gehabt, außer dass ich es manchmal beim Autofahren gehört habe. Und ansonsten war ich da ganz ausgeklingt. Deshalb habe ich so gedacht, was soll ich hier überhaupt? Ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie es früher war. Und überhaupt, ganz schrecklich. Und dann habe ich gesagt, aber geht ja nun mal nicht anders. Und habe angefangen, mich wieder damit zu beschäftigen. Und ich bin fast begeistert, kann ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass es euch gibt. Den Nordpol, ich wusste nicht, was ihr macht, so im Medienforum. Ich wusste nicht, was Radio Graswurzelrevolution macht oder Radio Antifa. Super, dass es das alles gibt. Ich werde mich damit jetzt wieder beschäftigen. Und finde das total klasse. Also
4: vielen Dank an euch alle. Für mich war es sehr spannend. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich fand super, also und auch natürlich von euch jetzt was mitzukriegen.
5: Ja, ich wiederhole das auch nochmal gerne. Also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Reihe, ganz toll und für diesen Abend. Und es ist vielleicht noch zu kurz gekommen, warum wir das auch alle machen, weil wir jetzt nicht unbedingt nur die ganz großen Ziele haben, sondern einfach Spaß dran haben, Radio zu machen und einfach selbstbestimmt zu arbeiten und kreativ. Und ich hoffe auch, wir sehen uns wieder.
6: Ich fand das total spannend, jetzt so unterschiedliche Praktiken hier versammelt zu haben. Mit so einem gesellschaftspolitischen Gedanken geht es mir gerade so, dass ich denke, natürlich Möglichkeiten, die man hat, die muss man nutzen. Möglichkeiten, die man nicht hat, die muss man sich schaffen. Diesem Spannungsverhältnis haben wir hier heute Abend diskutiert und das aber mal wahrzunehmen, gemeinsam zu reflektieren, ich glaube, das ist immer ein Schritt, um
1: weiterzukommen. Ganz vielen Dank an euch alle. Ich persönlich muss auch sagen, ich fand es spannend, eure Perspektiven zu hören. Und ich hoffe, dass es natürlich auch für unser Publikum Mehrwert hat, egal ob jetzt hier vor Ort oder im Livestream. Ich will noch eine kleine Sache nachholen, denn ich war am Anfang so heiß drauf, äh, von euch zu hören, dass ich mich gar nicht vorgestellt habe. Ich bin Kira, hallo. <lacht> Ich setze mich gerade im Rahmen meiner Bachelorarbeit auch mit freien Radios auseinander und komme von Radio Q. Deswegen möchte ich jetzt hier, nachdem wir von so tollen Radioprojekten gehört haben, auch nochmal einen ganz kleinen Werbeblock für Radio Q unterbringen. Radio Q ist das Campusradio für Münster und Steinfurt. Das heißt, es gibt auch Partizipationsmöglichkeiten, gerade für Studis in der Redaktion mitzumachen, es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, uns zu hören, zum Beispiel jetzt gerade im Livestream die Übertragung dieser Veranstaltung, aber vor allem auch unseren Coffeeshop, die Morgensendung von 9 bis 12 und der Abwasch von 18 bis 19 Uhr, montags bis freitags. Googelt uns einfach Radio Q, nicht wie das Tier, sondern wie der Buchstabe. Und ich würde sagen, das war's jetzt auch. Danke, dass ihr da wart und sonst schönen Abend euch.
0: Das war der Mitschnitt der Podiumsdiskussion zum Thema 100 Jahre anderes Radio. Moderiert von Kira Savilla aus der Blackbox im Kuba Kultur. Die Veranstaltung fand am 30.11.2023 statt.